0: Sobotno branje.
1: V sobotnem branju bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, spregovorili o delu, ki je Ljud Svetaud gledal lanskega oktobra, se že mesec dni pozneje, prebilo na drugo mesto lestvice najbolje prodajanih knjig v Združenih državah, no prednedavnim pa je, zahvaljujoč prevajavskim naporom, sama Kuščerja išlo še v slovenskem jeziku. Popravka imamo skratka spravo, opravka to mednarodno uspešnico. Pa vendar to ni, kakor bi Nemara pričakovali, kak priročnik za osebnostno rast, knjiga kuharskih receptov ali napeta detektivka. Ne, knjiga, med katere platnice bomo danes pokukali, je pravzaprav resna znanstvena razprava, ki stajo kar deset let, pisala zdaj že pokojni ameriški antropolog David Graeber ter britanski arheolog David Wengrove. Na dela in naslov Pričetek vsega. V njej pa sta skušala na nov, svež, presenetljiv, pogosto tudi kritično-polemičen način povedati zgodbo o tem, kako so v političnem, ekonomskem, tehnološkem in kulturnem smislu živeli naši kamenodobni predniki, kako osupljivo raznolike oblike družbenosti so pri tem razvili In kaj so takega storili, da je prazgodovina na vse zadnje izgubila svojo predpono? Se pravi, da je človeštvo pred približno pet tisoč leti z oblikovanjem mestnih držav v Mezopotamiji in kraljestva faraonov v Egiptu stupilo na odar tega, mu rečemo zgodovina. Tema, ki se je v prečetku vsega lotevata Graeber in Wengrove, je gotovo zanimiva, velik prodajni uspeh njene knjige, nas sooča vsaj z dvema intrigantnima vprašanjama. Po eni strani si namreč lahko zastavimo vprašanje, zakaj sodobne ljudi, za katere se zdi, da ne zanimajo samo še viralni plesni videi na TikToku, pa izidi včerajšnjih nogometnih tekem in nasveti za zapeljivo ličenje vseeno privlačijo vprašanja povezana z življenjem človeških skupnosti pred desetimi tisočletji. No, po drugi plati, pa se tudi lahko vprašamo, ali izjemen prodajni uspeh pričetka vsega, razkriva, da Graeber in Wengrove pravzaprav nista avtorja preveč resne razprave, več ta spisala nekaj tako poljudnega in popreproščenega, da resnim bravkam in bravcem njune knjige sploh ni treba jemati v roke. Po odgovore na ti vprašanji smo se napotili k raziskovalcu z Inštituta za slovensko narodopisje z SAZU in predavatelju na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljanske filozofske
2: fakultete, doktorju Danu Podjedu. Antropologija je potrebovala uspešnico, ki je že dolgo nismo imeli. Zanimivo je, da so drugi avtori in avtorice pisali uspešnice z področja antropologije prav zaprav, ampak niso bili po izobrazbi antropologinje oziroma antropologi. Recimo par znanih Juval Noah Harari, potem Pinker, Jared Diamond so samo tri avtorji, ki so napisali knjige o temi, ki jo obravnavata tudi Greber in Vengrov, ampak so vseeno to naredili z nekega svojega vidika, bodi si zgodovinskega, bodi si z bolj geografskega, morda tudi filozofskega. Um, zdaj pa smo dobili prvo knjigo zaprav po uspešnici Margaret Mead Coming of Age in Samoa, torej odraščanje na Samoji, ki je prišla res med tiste najbolj brane knjige. Mislim, da se je celo med knjige New York Timesa uvrstila kot Ena izmed desetih najbolj branih, najbolj zanimivih knjig. In to je seveda za našo vedo dobro, zato ker enostavno poveča njeno prepoznavnost. Torej, doslej recimo je, um, so bile uspešnice kakršne episu, uh, recimo Richard Dawkins je napisano tako uspešnico že pred časom, tam sredi 70 70-ih let, z naslovom Sebični gen. In tudi to je bila v bistvu prav knjiga o človeku, saj tisto zadnje poglavje. poglav je Dokinsovoj pisali o tem, zakaj smo sebični in je zelo dobro takrat sodla v to tudi neoliberalno okolje 70-ih let in pojasnevala tudi podjetjem, zakaj morajo ravnati sebično, zakaj smo ljudje taki. Seveda so potem raziskave in drugi avtori pokazali, da to ne drži, da ljudje in tudi naši geni niso sebični sami po sebi. Kvečemu nasprotno, ampak ta uspešnica je povečala zanimanje za biologijo. Stephen Hawking je napisal knjigo Kratka zgodovina časa in z njo zaslovel, z njo postal verjetno najbolj znan fizik in na ta način pomagal zbuditi zanimanje za fiziko, astronomijo, matematiko, naravoslovje in Jaz na Greberja in Vengrova, torej antropologa in arheologa predvsem z tega vidika, kaj sta naredila v narekovajih za našo blagovno znamko, povečala njeno prepoznavnost. In jaz mislim, da je to v tem času, ko živimo v preobilju informacij, ko ne vemo, kdo ponuja odgovor na tisto ključno vprašanje, kdo smo, odkot smo prišli in kam gremo, izjemen dosežek. K temu pa je dr. Podjet šelodal. Ko snomeno to vprašanje, kdo smo, odkot smo prišli in kam gremo, zelo zanimivo, da je tudi od, točno o tej temi razpravljal neki drugi avtor v ravno tako v knjižni uspešnici, ampak eh, z področja leposlovja oziroma beletristike, namreč Dan Brown v knjigi Izvor, In se posvečajo enakemu vprašanju, kdo smo, odkot smo prišli in kam gremo. In očitno je to ljudem še vedno ključno in izjemno zanimivo vprašanje. Se na isto vprašanje odgovarjajo tudi Harari v knjigah Sapiens, potem Homo Deus in se posvečo točno tej temi. Ampak bistveno je, da Greber in Vengrov svojim pristopom, tudi svojim res globokim virom znanja, v bistvu bistveno večjo težo. Zato mislim, da je to knjiga, ki je predvsej bolj prevagala o tej popularni znanosti na stran znanosti in manj na stran popularnosti. Še vedno pa je, da se razumemo, izjemno berljiva in prav to jaz mislim, da je njena ključna vrednost. David Graber in David
1: Quangrove sta torej izjemna strokovnjaka. Njeno razpravljanje pa, če tudi dovolj dostopno, ustaja v temelju zavezeno standardom vrhunskega znanstvenega pisanja. In, kakor smo slišali, avtorja pričetka vsega sta zastavila vse svoje moči, vse svoje znanje, da bi ponudila svoj odgovor na vprašanje, ki si v ljudje hočeš, nočeš, vse skozi obsesivno zastavljamo: kdo smo in odkot pravzaprav prihajamo. Vse lepo in prav, a če bo neki je vse to sploh potrebno? Sej se v osnovnih in srednjih šolah vendar učimo o prazgodovini, o uporabi o rodi, pa o udomočitvi prvih rastlin in živali ter prehodu v urbano življenje. Mar tam ne izvemo vsega ključnega, kar moramo o tej temi vedeti. No, naš sogovornik pravi, da ta šolska učenost ni povsem neproblematična in da je odločitev, ki sta jo sprejela Greber in Wengrove, odločitev, da mora ta to zgodbo povedati še enkrat na novo, Vsekakor utemeljena.
2: Prikaz godovine, kot ga tudi beremo v šolskih učbenikih, je dejansko problematičen. Zato, ker je zelo povezan z evolucionizmom, z evolucijo in z idejo, da ta vedno poteka od manj zapletenih do bolj zapletenih oblik. Tako, recimo, oblik živih biti, kot tudi družbenih oblik. In s to idejo začnemo tudi šolanje, recimo v osnovni in srednji šoli, ko se najprej posvetimo prazgodovini, kjer so ljudje živeli kot bolj, rečemo, posamezni atomi, razdrobljeni v prostoru in so se začeli potem povezovati kot poljedelci, bolj sodelovati in prišli potem končno do današnjih najbolj kompleksnih oblik soobivanja do držav in nadržavnih tvorb kakršna recimo Evropska unija. In to je nek tak ideal, se mi zdi, oziroma neka idealizirana predstava naše preteklosti, ki jo Greber in Vengrov precej dobro razbijeta.
1: In kako na natanko to storita?
2: Bistveno se mi zdi, da pokažete, da je paralelno potekalo več možnih zgodovin, oziroma več poti je imelo človeštvo v prihodnost in ta opozorita, da jih ima tudi zdaj. Torej, da ni edina možnost tak, ki si jo zamišljamo, da se ta sistem, v katerem živimo, še bolj utrdi, temveč, da obstajajo tudi opcije, da živimo drugače, e, bolj sonaravno recimo ali pa bolj solidarno, kakorkoli. No in opozorita tudi, da je ta predstava o tem, da so kompleksne skupnosti lahko nastale kasneje, ko so se ljudje ustalili v času poljedelstva, recimo, zgrešena. Opozorita na nek zanimiv primer na Powerty Point v Lujani, kjer so lovci in nabiravci naredili mesto pred približno 4000 leti. Torej, v bistvu gre za nek paradoks z današnjega pogleda. Ne? Zakaj bi lovci in nabiralci. Mel mesto, zakaj bi živeli skupaj, če pa živijo bolj atomizirano v manjših skupnostih in se selijo sem in tja. Ampak ona dva pokažete nasprotno, da se da, da lahko in da so že takrat v preteklosti sobivali so na neke drugačne načine. In to bi bil lahko zametek neke druge zgodovine človeštva, neke druge poti v prihodnost od tam naprej do danes, če bi se seveda ta model razvil, postal bolj priljubljen, ali pa recimo globalno nekako popularen.
1: Arheološko najdišče Poverty Point na jugu današnjih združenih držav, ki ga nasledeji za Grebeljem in vengrovom omenja dan podjet, je pri nasmena docela neznano, a to je seveda naša pomankljivost, naša napaka. Ko namreč beremo pričetek vsega, se hitro pokaže, da bi za Poverty Point preprosto morali videti vsi, kolikor so pač tam v spodnjem toku reke Mississippi, lovci in nabiravci ustvalili monumentalne, naravnost sapojemajoče strukture, ki naj bi jih bili po utečenih standardnih šolskih predstavah zmožni šele poljedevci, organizirani v, narekovajo rečeno, resne državne tvorbe. No, arheološki ostanki v Luizijani pa zgovorno pričajo, da so to vrstne predstave zgrešene, In da so ljudje, ki so živeli v družbah, ki bi jih mi najraje opredelili oziroma odpravili kot primitivne, necivilizirane, vendarle ustvarjali visoko kulturo. Tako visoka pa je ta kultura pravzaprav bila, Graeber in Wengrove o poverty
0: pointu med drugim zapiše ta tole. Iz zraka so stanki na Poverty Point videti kot velikanski pogreznjen amfiteater, primeren za množice in izkazovanje politične moči, vsekakor vreden katerikoli agrarne civilizacije. Pri postavljanju ceremonijalne infrastrukture so premaknili skoraj milijon kubičnih metrov zemlje. Večinoma so gradili navzgor, proti nebu. Nekatere gomile so oblikovane kot velikanski ptiči, ki vabijo nebesa, da pričajo o njihovem obstoju. Ljudje, ki so to postavili, pa niso bili kmetje, prav tako niso poznali pisave. Bili so lovci, ribiči, nabiravci, izkoriščali so naravno obilje, ribe, srnjat, oreške, vodne ptice v spodnjem toku Misisipija. Ob tem niti niso bili prvi lovci, nabiravci na tem področju, ki so postavljali javne arhitekturne stvaritve. Sledi takšne dejavnosti najdemo vse nazaj do okoli leta 3500 pred našim štetjem, torej do dobe, ko so nastajala tudi prva mesta v Euraziji. S precejšnjo gotovostjo lahko tudi trdimo, da tam dogajanja ne moremo preprosto opisati kot trgovanje. Trgovanje je vedno dvosmerno pri poverty pointu, pa ne vidimo nobenih znakov izvoza. To je pa vsem drugače kot pri zgodnih eurazijskih mestih, kakršni sta Uruk in Harapa, v katerih je potekala živahna trgovina. V teh najdiščih so odkrili velike količine keramičnih posod za shranjevanje, izdelke rokodelcev v teh mestih pa najdemo tudi v zelo oddaljenih krajih. Čeprav je imel Poverty Point tako pomembno kulturno vlogo, ni videti znakov kakršnega koli trgovanja z običajnimi dobrinami. Sploh ni videti, da bi od to, kaj odnašali drugam, vsaj nič materialnega izjemo skrivnostnih glinenih predmetov, ki jim pravimo kuhalne kroglice, ki pa jih ne moremo imeti za pravo trgovsko blago, poseb mogoče je, da se je trgovalo s tekstilnimi izdelki, vendar se nič takšnega ni ohranilo. Moramo pa resno upoštevati tudi možnost, da je bil glavni pomen tega kraja v neoprijemljivih dobrinah. Večina današnjih strokovnjakov tamkešnje zgradbe obravnava kot izraz sakralne geometrije, povezane s koledarjem in gibanjem nebesnih teles. Če so na povrti Pointu imeli kakršne koli zaloge, so bile to morda zaloge znanja, intelektualne pravice do obredov, vizij, pesmi, plesov in podob. Podrobnosti ne moremo spoznati, ni pa zgolj ugibanje, če rečemo, da so si ti pradavni lovci in nabiravci na zelo velikem področju nad vse urejeno izmenjevali kompleksne informacije. To nam potrdi skrbni pregled samih zemeljskih monumentov. Po vsej prostrani dolini velike reke Misisipi in še precej daleč proč vidimo še druga manjša najdišča iz istega obdobja. Različne postavitve gomil in grebenov so urejene po osupljivo enotnih geometrijskih načelih, temelijo pa na standardnih merskih enotah in razmerjih, ki so bila očitno raširjena med zgodnimi ljudstvi v mnogih delih Severne in Južne Amerike. Pri določanju mer so si očitno pomagali z lastnostmi enakostravničnih trikotnikov, ki so jih oblikovali iz vrvic, Po teh načrtih pa so potem postavili delikanske zemljske konstrukcije. Ko beremo o
1: monumentalnih gomilah, ki spominjajo na orjaške ptice, pa o dobrem poznavanju koncepta enakostraničnega trikotnika, brez česar bi gradnja tovrstnih struktur sploh ne bila možna, Je jasno, da so bili lovci in nabiravci predsej bolj sofisticirani, kakor smo načeloma pripravljeni verjeti. A tu ni edini presenetljivi uvid, ki se nam ponuja ob obbranju pričetka vsega. Tu je vsaj še ugotovitev, da ljudje v kameni dobi, povsem sodeč, sploh niso živeli v bedi in
2: pomankanju. Dan podjet. Kar pokaže ta Greber in vengrov je v bistvu nadaljevanje neke knjige, ki je bila tudi v bistvu Rečmo, dokaj uspešnica v antropologiji in tudi izvenje, namreč knjige Maršala Salinca, Ekonomika kamene dobe, ki je šla pred časom tudi v slovenskem prevodu in v njej pove uh, Salins nekaj zelo zanimivega. Namreč, da imamo popolnoma zgrešeno predstavo o tem, kako bedno, klaverno življenje so imeli naši kamenodobni predniki. Uh, na podlagi današnjih etnografskih opazovanj, Pri ljudstvih v podsaharskem območju Salins ugotovi, da so naši kamenodobni predniki, pač lovci, nabiralci, živeli mogoče bistveno bolje, kot živimo mi danes. Da so delali tri do 5 ur dnevno v povprečju, da so imeli bistveno več prostega časa, kljub temu, da so lovili, nabirali, kuhali hrano, da so se lahko potem posvečali, ne vem, da so spali več, da so ustvarjali kakve umetnine, poslikave ustvarjali na jamskih stenah, da so peli, igrali, se zabavali, se posvečali drug drugemu spolnosti, da so, skratka, živeli mogoče bolje. In zato se lahko spet prašamo, kaj pa če je ta naša evolucija, pot, po kateri smo prišli v bistvu za bloda, kaj pa če smo mi tu naredili neko napako in bi si lahko zbrali neko boljšo pot, Zaradi katere bi delali, mogoče manj, pa bi živeli, mogoče materialno, nekoliko bolj skromno, ampak bi bili pa bolj zadovoljni. In ta vprašanja si v bistvu zastavlja Ta Greber in Vengrov. Kako smo prišli sem, za vraga, kaj se je zgodilo po poti, da delamo bistveno več kot 8 ur dnevno, da smo, recimo, večino budnega časa v zaprtih prostorih, raziskave kažejo, da v zaprtih prostorih preživi današnji Homo sapiens 93 odstotkov časa. Um, zakaj preživimo pred ekrani 8 do 9 ur dnevno danes? Zakaj postajamo vse bolj tlačani nekega novega sistema, ki se kaže na obzorju, torej, digitalnega feudalizma, zakaj se vračamo na nek način, v bistvu nazaj, če gledamo povsem evolucijsko na ta proces, zakaj smo postali bitja, ki večino časa presedijo ali pa preležijo, zakaj smo postali bitja, ki so skoraj da podobna koralam, ki ves čas tičijo nekako primirjo, se ne premikajo, mislim, kaj pa če to ni več evolucija, ampak je devolucija, kar se dogaja zdaj človeku, kaj pa če gremo dejansko nazaj?
1: Vse to pa seveda pomeni, da pričitek vsega ni samo znanstveno suhoparen opis življenja pred pet in več tisoč leti, temveč je obenem tudi knjiga, ki nazva bih kritičnemu soočanju z našo lastno sedanjostjo in njenimi ideološkimi samoumevnostmi. V tem smislu naš sogovornik pravi, da obbranju
2: Greiberja in Wengrova... Ugotaviš, da z antropološkim pogledom na preteklost, si lahko zamišljaš tudi prihodnosti, ki so bistveno različne od te, ki jo živimo danes. Seveda se strinjam z nekaterimi kritiki, ki tudi pravijo, da sta Greber in Wengrove preveč špekulativno zastavila v svojih zgodbah to, kaj se nam je dogajalo nekoč. Ampak, če bi pripravila knjigo na kakršenkoli drug način, mislim, da ne bi bila tako brljiva. Zakaj je pomembna? Ker predstavi res zgodovino, Človeštva. Torej, naš problem v antropologiji je, da gremo pogosto na neko lokacijo, recimo tako kot je šel Bronislav Malinovski na Trobrijanske otoke v času prve svetovne vojne, tam obtičal za nekaj let in raziskoval lokalno skupnost, lokalne navade, ugotovil, zakaj si tam domačini izmenjujejo zapestnice in ogrlice med otoki, in Vali in sulava, kaj je ta proces izmenjave, ki se mu reče kula, in potem na to temo napisal krasno knjigo Argonauti zahodnega pacifika, tudi ena od izjemno branih antropoloških knjig, ki je seveda pomembna še danes, ampak še vedno govori zgolj o enem koščku sveta. Ljudje pa bi radi tisti splošen odgovor, kam gremo kot človeštvo in odkot smo prišli, in to je, mislim, da glavna moč Greberja in Vengrova. in še enkrat v primerjavi z Hararjem, z Pinkerjem, z Diamondom, jaz mislim, da sta opravila bistveno boljše delo in postavila antropologijo in arheologijo v bistveno boljšo luč. Dan podjetu
1: ugotavlja, da se nam ob pričetka vsega odpira prav posebna perspektiva, s katero je mogoče vzreti zgodovino človeštva kot celote. V času, ko se zdi, da nas politika, ekonomija in kultura skušajo vsaka na svoj način razdeliti na države, razrede in identitetne skupnosti, med katerimi ni nobenih skupnih imenovalcev, je pisanje Grejbadja in Vengrova torej še prav posebej dragoceno. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o pričetku vsega, Antropološko-arheološki razpravi Davida Greiberja in Davida Wengrova, ki je v prevodu sama kuščerja išla pri založbi UNKO. Gost pred našim mikrofonom je bil antropolog dr. Dan Podjet. Odlomek iz knjige je prebral Igor Velše. Vodajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo na spetni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vitjenko.